0: این مجموعه به شما تقدیم می شود توسط دیجیپy پی. دی پی یه شرکت فناوری مالی که با کمک سوپر اپلیکیشن مالیش میتونید با سرعت خیلی زیاد و خیلی راحت همه کارهای مالی روزمره خودتون رو انجام بدید برای کسب اطلاعات بیشتر درباره پی به لینک موجود در توضیحات سر بزنید یا تا پایان این قسمت صبر کنید زمان: جوان 1884 مکان: نیویورک، ایالات متحده آمریکا بندر نیویورک یکی از شلوغترین مکان‌های شهر به شمار میرفت. جایی که روزانه میزبان هزاران آلمانی، ایرلندی، ایتالیایی، اسکاندیناوی و یهودی بود که خونه و زندگی خودشون در اون سوی جهان رو رها کرده بودند. تا به سرزمین ها بیان افرادی بلند پرواز با ذهنی پر از امید و رویایی برای داشتن زندگی بهتر و درآمد بیشتر افرادی که هدفشون پیدا کردن کار در صدها مزرعه، معدن، کارخونه و کسب و کاری بود که ایالات متحده آمریکا رو به مکانی استثنایی تبدیل می‌کرد خانواده هایی که به امید ایجادی کسب و کار کوچیک خرید یک خونه در حومه شهر و حتی زندگی بهتر برای فرزندانشون روزها و ساعتها در کشتی منتظر مونده بودند و حالا اولین قدم ها رو در سرزمینی جدید برمی داشتند. سرزمین فرصت ها سرزمینی برای رشد. بعد از جنگ داخلی آمریکا در حال تجربه رشد چشمگیر اقتصادی بود. کشوری صنعتی و سرمایه دار که تولید ناخالص داخلی اون سال به سال بیشتر میشد و سهم هر شهروند از این سرمایه روز به روز بزرگتر. و بندر نیویورک دروازه ورود به این سرزمین هیجانانگیز انگیز بود. جایی که هزاران مهاجر با ملیت‌ها و های مختلف بعد از ورود به بندر با کمک خطوط پیچ در پیچ راه آهن راهی نقاط مختلف کشور می‌شدند و هر کدوم داستان جدیدی برای زندگی خود مینوشتند. شانسی دوباره برای برآورده کردن آرزوهای دست نیافتنی اما در میان هزاران مهاجری که اکنون در بندر حضور داشتند، آرزوی هیچ کدوم شاید به بزرگی آرزوی جوانی 28 ساله که تازه پا به خاک آمریکا گذاشته بود نبود. جوانی شیک پوش، قد بلند و لاغر با سیبیلی مرتب و موهای شونه شده که قیافش متفاوت از دیگر انسانهایی بود که در اطرافش قدم برمیاشتند. برخلاف بقیه همسفرانش نیویورک مقصد اول و آخر مهندس سرپ تبار بود. اون که کل داراییش رو در مسیر سفر از دست داده بود، حتی پول اینکه بخواد از بندر به جای دیگه‌ای بره رو نداشت. ولی این موضوع اون رو نگران نمی کرد. در جیب‌های اون تنها چند صفحه کاغذ، یک مداد و کمی پول خود وجود داشت. و برای به وجود آوردن یک انقلاب همین چند قلم کافی بود مهندس جوان به اطراف خود نگاه کرد اون بالاخره به نیویورک رسیده بود پایتخت صنعت روبه رشد الکتریسیته در جهان نیکولا تسلا به نیویورک اومده بود تا جهان رو تغییر بده سلام نیکولا تسلا رو شهد بشه عجیبترین بازیکن دنیای الکتریسیت دونست فردی که زندگیش از ابتدای شکلگیری با اون گره خورده بود اون در یک شب طوفانی و در میان صدای خروشان سائقه چشم جهان گشوده بود و از کودکی علاقه شدیدی به ریاضیات و دنیای مهندسی داشت مادر اون ساعت های بیکاریش رو به ساخت دستگاه ها و ابزارهای مختلف در خونه میگذرند و نیکولای کوچیک با دیدن مادرش به خلق پدیده های جدید علاقه من شده بود. در یکی از روزهای کودکی نیکولا مشغول بازی با گربهی در حیات خونه بود که متوجه جرقه کوچیکی شد که با لمس موهای گربه در دستان ایجاد میشه. جرقه هایی که طبق گفته پدرش چیزی جز الکتریسیته نبودند. الکتریسیته پدیده‌ای که بیشتر از علم به معجزه شبیه بود پدیدهی ناشناخته که میتونست کلیدی برای شناخت اسرار جهان باشه با گذر زمان علاقه تسلا روز به روز به الکتریسیته بیشتر میشد نیکلای جوان استعداد عجیبی در ریاضیات و فیزیک داشت. اون در دبیرستان تمام وقت خود رو به بررسی آزمایش‌های اختصاص میداد که هر کدوم به نحوی وجود الکتریسیته رو ثابت می‌کرده. اون می‌خواست زندگی خودش رو وقف این پدیده کنه. هرچند که یه مانع بزرگ سر راهش وجود داشت. نیکولا تسلا از خونواده ای مذهبی بود که در اون مردان گزینه ای بجز پیوستن به کلیسا یا ارتش نداشتند. پدر نیکولا یک کشیش بود و مسیری مشابه برای فرزندش در نظر داشت. برای همین قرار نبود به اون اجازه بده تا به دانشگاه بره و مهندس بشه. نیکولا دائم با پدرش بحث می کرد تا موافقت اون برای تحصیلات عالی رو بگیره ولی پدر مخالف بود تا اینکه نیکولا به وبا مبتلا شد و دکترها به پدرش گفتند که احتمال مرگ اون زیاده پدر نیکولا که نگران حال فرزندش بود با خود عهد کرد که در صورت بهبود به اون اجازه بده تا کار مورد علاقهش رو دنبال کنه و بعد از بهبود بهبودی آمیز نیکولا اون بالاخره اجازه تحصیل در شاخه الکتریسیته رو دریافت کرد نیکولا تسلا شخصیت عجیبی داشت. اون از گوشواره خانومها ها می ترسی. با دیدن هلو حالش بد می شد و قبل از خوردن هر وعده غذایی باید حجم غذایی که می خورد رو با دقت حساب می کرد. و علاوه بر این به هیچ عنوان حاضر نبود به موی کسی دست بزنه. حتی اگه تهدید به مرگ می شد. در سال 1882 و بعد از رها کردن تحصیلاتش به خاطر اعتیاد به قمار، نیکولا تسلا برای شروعی تازه به شهر پاریس رفت. اون درباره نمایش بزرگ ادیسون در خیابون پرل شنیده و اکنون به پایتخت فرانسه فرانسا اومده بود تا برای شرکت بین المللی مختره بزرگ کار کنه. آرزوی اون این بود که در کاری که نابغه آمریکایی قصد انجامش شد داشت نقش کوچیکی و به این دانشمند در امر روشن کردن جهان کمک می کرد. برای تسلا آینده ی در جریان متناوب بود. به نظر اون محدودیت های جریان مستقیم جلوی پیشرفت الکتریسیته رو می گرفت و اجازه نمی داد تا این پریده طبیعی بتونه پتانسیل واقعی خودش رو نشون بده. اون با رؤسای خود در شرکت نور الکتریکی ادیسون در پاریس درباره فواید استفاده از جریان AC به جای DC صحبت میکرد ولی مدیران بنوالملی شرکت که تفکری مانند مؤسسه مجموعه داشتند حتی حاضر نبودند نظر اون رو بشنونن جریان مستقیم هم میتونست لامپ روشن کنه هم موتور به کار بندازه دیگه اهمیتی نداشت، اگه به خاطر بهره‌وری خیلی کم، هر مجموعه در نزدیکی یک ایستگاه تولید برق واقع می‌شد. ایستگاه تولید برق بیشتر به معنای سود بیشتر برای شرکت بود و این اصلاً موضوع بدی نبود. علاوه بر این، جریان متناوب و تغییر مسیر حرکت الکترون‌ها باعث می‌شد هیچ موتوری نتونه با این جریان کار کنه و همین موضوع ضعف بزرگی برای جریان متناوب بود. اما حتی بدون جریان متناوب تسلا یه نیروی ارزشمند برای شرکت ادیسون به شمار میرفت. اون در شعبه پاریس چندین تغییر کلیدی و اساسی در محصولات ادیسون ایجاد کرده بود و همین موضوع باعث شد رؤسای شرکت به اون پیشنهاد کنن تا به جای کار در پاریس به نیویورک بره و در دفتر اصلی مشغول به کار بشه. جایی که ادیسون میتونست از استعداد این مهندس جوان نهایت استفاده رو بکنه. نیکولا تسلا قدم زنان از بندر نیویورک بیرون اومد و به اطراف نگاه کرد. اون هیچ پولی در جیبش نداشت، هیچ کس رو نمیشناخت و هیچ چیزی هم درباره نیویورک نمیدونست. اون در یکی از شلوغترین شهرهای جهان تنها بود و باید راهی برای دووم آوردن پیدا میکرد. خیابونهای نیویورک شلوغ بود. گرمای تابستون هوا رو غیرقابل تحمل کرده و خیابونها با دود و گرد و غبار پر شده بود. ماشین ها و در لابلای اونها عرابه ها در حال حرکت بودند و در بین این شلوغی صدای فریاد روزنامه فروش ها شنیده می‌شد. روزنامه فروش که نسخه از هرال رو به آبرین پیاده می فروختن. در حالی که تسلا داشت بدون مقصد برای خود در شهر پرسه میزد، به تعمیر کاری رسید که در حال ور رفتن با موتور الکتریکی خود. نیکولا تسلا آسین های خودش رو بالا زد و کمی با موتور ور رفت و چند دقیقه بعد دستگاه دوباره شروع به کار کردن کرد. تعمیرکار که از مهارت مهندس شگفت زده شده بود به اون پیشنهاد کار کرد. ولی تسلا پیشنهاد رو قبول نکرد و به تعمیرکار گفت که اون برای هدف بزرگتری به اونجا اومده. در عوض تعمیرکار برای قدردانی 18 دلار پول به تنها چند ساعت بعد از ورودش به نیویورک، نیکولا تسلا درآمدی معادل 500 دلار امروزی کسب کرده بود. تسلا خوشلباس و شیک پوش بود و به خاطر تحصیلات عالی و شخصیتش به راحتی با افرادی از بین جامعه نخبه و مرفه آمریکا اشتباه گرفته می شد. به خاطر همین، زمانی که وارد دفتر ادیسون در خیابان 65 مدیسون شد، فرق زیادی با سرمایه و مدیران اونجا نداشت و خود ادیسون اون رو مستقیما برای خوش به دفترش دعوت کرد. دیدن ادیسون برای تسلا اتفاقی رویایی و بیاد بود. خود تسلا بعداً به دوستانش گفت که ملاقات با ادیسون پردی که در مدت کتا هیچنین تأثیری روی جهان گذاشته بود افتخاری بزرگ براش به شمار می رفت. تسلا ده سال از ادیسون جوون بود انگلیسی رو کامل ولی کمی با لحجه صحبت می کرد و خیلی زود لقب پاریسی دفتر را از ادیسون دریافت کرد تسلا به سرعت توانایی خودش رو به ادیسون و دیگر مدیران شرکت نشون داد زمانی که سیستم هدایت الکتریکی ساخت شرکت در یکی از بنادر دوچار مشکل شده بود و کشتیها قادر به تردد نبودند تسلا شبانه کیف ابزار خودش رو برداشت و شخصاً سیستم رو تعمیر کرده بود ادیسون و تسلا در ابتداد دوستای خوبی برای همدیگه بودند دو شخصیت متفاوت که هر دو عشق بیپایانی به صنعتی که در اون مشغول به کار بودند داشتند تسلا شیک پوش بود در حالی که ادیسون هیچ اهمیتی به ظاهر خودش نمیداد. ادیسون علاقه ای به تفریحات مادی نداشت. در حالی که تسلا آشق غذا خوردن در رستوران های گرون، اقامت در هتل های پنج ستاره و دیگر امکاناتی بود که نیویورک به ساکنین خود ارائه می داد. ادیسون و تسلا بعضی اسرار را به گفتگو با همدیگه می گذرندند. در این گفتگوها تسلا از جریان متناوب با فواید اون صحبت می کرد. ولی ادیسون حاضر به پذیرفتن نظر اون نبود. جریان متناوب جریانی خطرناک بود و حتی اگه قرار بود کسی از اون استفاده کنه، نداشتن موتور الکتریکی میتونست مشکلی بزرگ برای استفاده گسترده اون باشه. هرچند که ادیسون نمیدونست که تسلا در اوقات فراغت خود مشغول حل این مشکل بزرگ برای جریان متناوبه. اون داشت موتوری رو تراحی میکرد که مستقیما میتونست با جریان متناوب کار کنه. در اولین دیدارشون ادیسون به تسلا قول داده بود که در صورتی که اون بتونه اختراع بزرگی رو برای شرکت ثبت کنه ادیسون جایزهی پنجاه هزار دلاری به اون میده در چند ماه اول تسلا نه یک اختراع بلکه 24 طرح منحصره به فرد برای شرکت نور الکتریکی ادیسون طراحی کرده بود که فرایندها و تجهیزات قدیمی شرکت رو به شکل قابل توجهی بهبود میبخشید. اما وقتی اون خواست از جایزه هزار دلاریش پرداخت بشه ادیسون با درخواستش مخالفت کرد و به اون خندید ادسون به تسلا گفت که حرفی که برای جایزه زده تنها یه شوخی ساده بوده و بود. جوون سرب هنوز با شوخ طبیع آمریکایی ها به اندازه کافی آشنایی نداره تا فرق شوخی و جدی رو بفهمه. تسلا عصبانی شد و اعصابش به هم ریخت. اون هر روز از 5 صبح تا یاه شب رو به کار در کارگاه های ادیسون میگذرنده حتی کار روی موتور خودش رو برای تمرکز بیشتر روی پروژه ادسون متوقف کرده بود. اما حالا ادیسون حاضر نبود به وعده خودش عمل کنه. به خاطر همین، کمتر از یک سال بعد از استخدامش در شرکت، تسلا استعفای خودش رو تقدیم ادیسون کرد و از شرکت نور الکتریکی اون خدافزی کرد. دوران کار با جریان مستقیم برای تسلا به پایان رسیده بود. اون میخواست امپراتوری متناوب خودش رو پای کنه. در عواسط مارچ 1885، تسلا از اولین طرح لامپ آرک خود رونمایی کرد. لامپی که بر خلاف آرک های موجود عمر طولانی تری داشت و نورش چشمک نمی زد. دوستان اون بهش پیشنهاد دادن تا جهت جلوگیری از دوزیده شدن ایده اونها رو در قالب پتنت ثبت کنه. تسلا هم با کمک دو شریکی که از طریق واسطه پیدا کرده بود، شرکت نور الکتریکی و تولیدات تسلا یا تسلا الکتریک لایت اند مانیفکتچرینگ کامپنی رو تأسیس کرد تا از طریق اون هم پتنت های خودش رو به سب برسونه و هم خدمات الکتریسیتی متناوبش رو به آمریکایی ها ارائه بده. شرکت نور تسلا تمام اون چیزی بود که مخترع جوان دنبالش بود. فرصتی الهلایی برای پرداختن به رویاهایی که از کودکی آرزوی اونها رو داشت. اما اگه در شرکت ادیسون جریان مستقیم مانع فعالیتش میشد، این بار شرکای خود تسلا بودند که داشتن سرعتش رو کم می‌کردند. شرکای تسلا معتقد بودند بازار های آرک به اندازه کافی سوداوره بود. نیازی نیست شرکت با ریسک بیهوده و اضافه تلاش کنه وارد هایی بشه که هیچ دانشی از اونها نداره. و در نهایت وقتی شرکای شرکت دیدن که نمیتونن نظر تسلا درباره جریان متناوب رو عوض کنن و از شرکتی که خودش تاسیس کرده بود اخراج کردند سهامش رو بالا کشیدند و پتنت هایی که به نام شرکت ثبت شده بود رو از دسترسش خارج کردند یه جوان و نابغه بزرگترین شکست خودش رو تجربه کرده بود فردی که معتقد بود قرار آینده الکتریسیته را تغییر بده حالا پتنت هاش رو از دست داده بود هیچ پولی در اختیار نداشت و حاضر نبود از کارفرمای قبلی خودش یعنی ایدیسون تغاظه کمک کنه. حالا تسلا روزهای خودش رو به جستجو در میان آگهی های کار درون روزنامه ها میذاره. به عنوان گارسون، خدمتکار، کارمند و حتی کارگر روزموز. اون گاهی باید زغال جابجا به جا میکرد. روزهای دیگه کفش افراد رو واکس میزد و بعضی روزها در خیابونهای نیویورک با دیگر کارگران چاله حفر میکرد. بعضی روزها اون حتی قادر نبود برای خودش غذا تهیه کنه. روزهای دیگه بعد از ده دوازده ساعت کار بیوقفه دو دلار به اون دست می میشد. زمستان 1887 برای نیکولا تسلا یکی از سختترین دوران عمرش بود. اما در حالی که شب‌های بلند زمستانی جای خودشون رو به روزهای آفتابی و بهاری میداد، می به می‌رسید شانس نیکولا تسلا هم در حال تغییر باشه. در یکی از روزهایی که تسلا در کارگاهی مشغول به کار بود، سرکارگر اونجا که درباره الکتریسیته دانش فراوونی داشت، متوجه مهارت کارگر خود در زمینه الکتریسیته شد. اون دانش بالایی درباره صنعت داشت و استعدادش داشت به هدر میرفت. رئیس تسلا اون رو به یکی از آشنایان خود در شرکت وسترن یونیون معرفی کرد و آشنای اون هم اون رو به یک آشنای دیگه معرفی کرد. چارلز اف پک یک وکیل و سرمایه گذار در سنایه نوظهور بود. آقای پک ابتدا در باره این کارگر که روزگاری کارمند ایدیسون بوده سپس شرکتی شکست خورده رو تأسیس کرد و الان به نون شب خودش محتاجه شک داشت. داستان اون بیشتر از یک جوان نوآور به یک کلاهبرداری برداری شکست خورده شباید داشت. پک نمیخواست پول خود رو صرف چنین آدمی بکنه. تسلا از پک درخواست کرد که به اون اجازه بده تنها یکی از آزمایشاش رو برای اون به نمایش بگذاره و اگه بعد از آزمایش همچنان معتقد بود که تسلا کلاه برداره میتونه حتی اسم اون رو هم فراموش کنه. آزمایش تسلا هم خیلی ساده بود. اون بدون کمک هیچ وسیله خارجی یک تخم مرغ رو ثابت در جای خودش نگه می داشت. پک کنجکاویش برانگیخته شده بود، پیشنهاد رو قبول کرد. فردای اون روز تسلا با یک تخم مرغ مسی و یک جعبه به دفتر پک اومد. درون جعبه یک میدان مغناطیسی تعبیه شده بود که ساختاری مشابه موتور به تسلا داشت. تسلا تخم مرغ رو روی جعبه گذاشت و بلا فاصله تخم مرغ صاف سر جای خودش ایستاد و شروع به چرخیدن دور خودش کرد. پک که از دیدن این منظره شده بود، درجا دست چک خودش رو از جیبش بیرون آورد و چکی هنگفت برای تسلا نوشت. نیکولا تسلا حالا با سرمایه پک میتونست در نیویورک آزمایشگاه خودش رو دایر کنه و بالاخره و بعد از چند سال بدبیاری به ساخت موتور جریان متناوب خودش بپردازه. موتوری که میتونست سرنوشت نبرد جریان ها رو تغییر بده. نبردی که کمی اون ورتر بین دو قول صنعت الکترت در جریان بود خب، قبل از اینکه داستان رو ادامه بدیم بذارید کمی درباره حامی این قسمت باتون با صحبت کنیم دیGپ حامی این قسمت پادکست و مجموعه ACDC هستش. دیجیپه یه شرکت فناوری مالی که سوپر اپلیکیشن مالی، خدمات پرداخت الکترونیک و سرویس‌های اعتباری به کار برای میده. یعنی شما تنها کافی اپلیکیشن دیجیپه رو نصب کنید تا بتونید هر کار مالی که به ذهنتون میره سر باش انجام بدید. از انتقال کارت به کارت گرفته تا خرید شارژ موبایل، خرید بسته‌های اینترنتی، پرداخت اورژ و کلی کار دیگه. علاوه بر این با کمک دیجی پی شما میتونید از بین میلیون ها انتخاب در دیجی کالا خرید اقساطی انجام بدید یعنی بدون نیاز به زامن، همونجا توی اپلیکیشن احراز هویت و, و اعتبار سنجی میشید اعتبار دریافت میکنید و بعد توی دیجی آنلاین به صورت اقساطی خرید میکنید برای کسب اطلاعات بیشتر و استفاده از خدمات ال جی پی میتونید به لینک موجود در توضیحات مراجعه کنید یا اونها رو در گوگل جستجو کنید. برگردیم به داستان. در میانه سال 1887 تسلا که حالا یک گذار داشت در آزمایشگاه خودش روی ایده موتور جریان متناوبش کار می‌کرد. ایده اون برای این موتور استثنایی و خارق‌العاده بود. در جریان متناوب، به دلیل تغییر جهت حرکت جریان، پیوستگی وجود نداشت و این نبودن پیوستگی باعث می شد تا قابلیت ایجاد حرکت به شکل بیپایان امکان پذیر نباشه. حالا، تسلا این مشکل رو با یک کلک ساده حل کرده بود. اون به جای یک جریان متناوب از دو جریان متناوب استفاده می کرد. به این شکل که جریان اول یک میدان الکترومغناطیسی ایجاد می کرد که سر و ته اهرام رو به خودش جذب می و اون رو تا میانه راه حل میداد. و سپس در حالی که احرام داشت به وسط راه می رسید جریان دوم از سمت دیگه وارد می شد یک میدان مغناطیسی دیگه در اون سوی احرام ایجاد می و یه حل دیگه به احرام می داد تا چرخش خودش رو کامل کنه. و تا اهرم به جای اولیه برمی گشت دوباره این فرایند تکرار میشد و اهرم به حرکت ادامه میداد به خاطر ولتاژ بالا و سرعت زیاد تغییر جهت جریان موتور تسلا میتونست بسیار قوی تر از موتورهایی باشه که جریان مستقیم ادیسون از اونها استفاده می کرد. در یکی از روزهایی که تسلا در آزمایشگاه خود مشغول به کار بود، توماس کامرفورد مارتین، سردبیر ژورنال الکتریکال فیلد، تصمیم گرفت به کارگاهش سر بزنه تا از فعالیت‌های اون گزارشی تهیه کنه. با دیدن طرح موتور تسلا، مارتین شگف زده شد. مارتین یکی از راویان اصلی نبرد سنگینی بود که بین ادیسون و وستینگهاوس هاوس جریان داشت و به همین خاطر میدونست که وجود یک موتور متناوب میتونه سرنوشت جنگ رو تغییر بده. مارتین از تسلا درخواست کرد تا یک سخنرانی و ارائه برای اختراعش آماده کنه تا اون رو با جهان به اشتراک بگذاره. هرچند که تسلای خجالتی که به خاطر شکستهاش اعتماد به نفس زیادی نداشت، با درخواست مارتین مخالفت کرد و گفت به علت خستگی قادر به اجرای چنین ارائه ای نخواهد بود. مارتین، پتنت تسلا رو به چند متخصص دیگه فرستاد و همه این افراد متخصص با دیدن طرح انقلابی اون به شکل جداگانه از نیکولا تسلا درخواست کردند تا ارائه برای رونمایی از اختراعش برگزار کنه و در نهایت تسلا راضی شد تا یک سخنرانی کوچیک برای معرفی موتورش انجام بده و در 15 1888 در دانشگاه کولومبیا واقع در حد فاصل خیابان مدیسون و 47 تعدادی از خبرنگاران و افراد سرشناس دنیای الکتریسیته برای شنیدن سخنرانی مهندس جوان جمع شدند. تسلای لاغرندام با لباسی شیک و مرتب و انگلیسی دار سخنرانی خودش رو شروع کرد. اون از حاضرین به خاطر حضورشون تشکر کرد و پیشاپیش از اونها به خاطر توپوخای کلامیش عذر خواست. سپس تسلا از موتور ایسی که پشت سرش قرار داشت رونمایی کرد. اون طرحها و های خود را به حاضرین نشون داد و از ایده استثنایی دو جریان به شکل همزمان صحبت کرد. در پایان سخنرانی حاضرین غرق در شگفتی و هیجان بودند تسلا یک شبه به یکی از قولهای الکتریسیته تبدیل شده بود فردی که نبوغش با ادیسون برابری می کرد. نسل بعدی مخترعین صنعت برق یکی از حاضرین در اجرای تسلا فرانکلین پاپ بود از نویسندگان نشریه Electrical Engineer و از کارمندان شرکت Vesting هاوس. از طریق اون خبر اختراع تسلا خیلی زود به جورج Vesting House رسید. یکی از بزرگترین مشکلات Vesting هاوس و جریانش و یکی از موضوعاتی که ادیسون تاکید فراونی روی اون داشت، نبود یک موتور درستسابی برای جریان متناوب بود. و حالا، به نظر می‌رسید اختراع تسلا مهریه گمشده‌ای باشه که Vesting هاوس دنبالش بود. هاوس با یک پیشنهاد شگفتانگیز سراغ نیکولا تسلا رفت. مالکیت های اون در ازای 20000 دلار پول نقد، هزار دلار چک برای پرداخت یک سه سال و یک سهم دو نیم دلاری برای هر اسب بخار توانی که بعد از نسل موتورهای اون توسط وستنگ هاوس تولید میشد. یا به عبارتی 600000 دلار پول نقد، 1500000 دلار چک و 75 و دلار امروزی برای تولید هر اسب بخار اعدادی که یک شبه تسلا رو به یکی از پول دارترین افراد آمریکا تبدیل می کرد و سهم دو نیم دلاری که باعث می شدد اون خونوادش تا ابد درآمدی ثابت از طرف شرکت وستنگ هاوس داشته باشن. نیکولا تسلا احترام زیادی برای وستنگ هاوس قائل بود. اون پشتکار مختره و کارآفرین اهل پیتسبورگ رو ستایش میکرد و معتقد بود اگه کسی اون رو بدون هیچ چیز در یک سیاره دیگه رها میکرد، وستینگ هاوس میتونست اونجا یک امپراتوری جدید رو از صفر بنا کنه. علاوه بر این، در دنیایی که همه دنبال افزایش درآمد قدرت و تأثیر گذاری بودن، به نظر میرسید دقدقه وستینگ هاوس درست مثل تسلا، معرفی یک تکنولوژی جدید به جهان تسهیل استفاده از اون باشه به همین خاطر و در جولای 1888 تسلا پیشنهاد وستینگهاوس رو پذیرفت و پتنت‌های ارزشمند خودش رو در اختیار اون قرار داد اتحادی شگفت انگیز بین دو انسان استثنایی که می تونست جهان رو تغییر بده اما در سال 1890 همین پرداخت های هنگفت از جمله عوااملی به شما می رفت که شرکت وستیم ها رو با خطر بر مواجه کرده بود بعد از مرگ ویلیام کیملر اوضاع وستیننگ هاوس و شرکتش در وضعیتی بحرانی قرار داشت با وجود اینکه شرکت هنوز سهم خوبی از قراردادهای های الکتریسیته در آمریکا رو دریافت می کرد ولی کاهش درآمد و افزایش بدهی داشت بحرانی جدید رو ایجاد می کرد دارایی های شرکت در اون زمان حدود دونیم میلیون دلار بود ولی حجم بدهی های وستنگ هاوس به سه میلیون می میرسید. در حالت عادی این موضوع مشکل جدی نبود. شرکت های زیادی وجود داشتن که با وجود بدهی زیاد سرمایه دریافت می کردند و به فعالیت خودشون ادامه می دادند. اما موج خبری منفی برای جریان متناوب و بحران اقتصادی که آمریکا در اواخر قرن 19 با اون درگیر شده بود منجر شدن تا بانک ها وام دهندگان دنبال این باشن که بدهی های وستینگ هاوس به خودشون رو بلا فاصله نقد کنن. وستینگ هاوس در روزهای عادی تا پاسی از شب به مطالعه نامنگاری و کار با دستگاه های مختلف در دفترش مشغول بود. اون تنها روزی پنج ساعت می خوابید و همین مقدار برای تأمین انرژی بی نهایت زیاده اون کافی بود. ولی با وجود بحران مالی پیش رو، ساعت خواب وستینگ هاوس حتی از این هم کمتر شده بود. زمانهای بیداری هم به جای خلاقیت به بازی با اعداد و جدول هزینه ها می‌شد. می شد تا شاید راه حلی برای مشکلات شرکت پیدا بشه. کارمندان و کارگران شرکت که احترام زیادی برای جورج وستینگ هاوس قائل و درگیری اون با مشکلات مالی رو شاهد بودند، پیشنهاد دادند تا زمان خروج از بحران تنها نصف حقوق خودشون رو دریافت کنند. ولی وستینگ هاوس که نمیخواست کارمندانش فشار بحران رو به دوش بکشند، درخواست اونها رو رد کرد. وستینگ هاوس دوستان و آشنایان بانکدار خود را برای جلسه در خونش جمع و از اونها درخواست وامی 500 هزار دلاری رو کرد. بانکدارها قبول کردند تا مبلغ رو پرداخت کنند اما یه شرط کوچیک برای پرداخت پول وجود داشت. جورج وستینگ هاوس باید از سمت مدیریت شرکتش کنار میرفت اونها معتقد بودند که ولخرجی وستینگ هاوس در پرداخت دستمزدها و پولهای زیادی که برای خرید پتنت های دیگران میپرداخت، یکی از دلایل اصلی بحرانی بودند که شرکت در آن قرار داشت. اونها تنها در صورتی حاضر میشدند شرکت را از بحران نجات بدن که وستینگ هاوس سکان مدیریت را به فردی محافظه‌کارتر میسپرد تا به شکلی عاقلانه سرمایه شرکت را مدیریت کند. وستینگ هاوس میدونست بانکدارهای پیتسبورگ میخوان اون را از شرکت خودش برکنار کنند به همین خاطر آزم نیویورک شد تا از والستریت تقاضایی کمک کنه و همزمان شروع به بررسی دقیق زیرساختهای های شرکت کرد تا ببینه چطور میتونه چرخه مالی شرکت رو بهبود ببخشه در حالی که ویستینگ هاوس در تلاش بود تا با چنگ و دندون از شرکت و ایدش محافظت کنه، ادیسون در حال تجربه یکی از بهترین سالهای عمرش بود. اون به پیشنهاد مشاورین و سرمایه گذاران شرکت نور الکتریکی ادیسون رو با دیگر شرکت های مرتبط و تولیدی که جزء مؤسسینش به شمار می‌رفت تلفیق کرده بود تا از شرکت ادیسون جنرال الکتریک رو نمایی کنه. قولی بزرگ در اقتصاد آمریکا با ارزشی 12 میلیون دلاری، بیش از سه هزار کارمند و درآمد سالیانه 7 میلیون دلاری. ادیسون بعد از تعطیلات خودش در پاریس به نیویورک و امپراتوری بزرگی برگشته بود که کل جهان و بخشای زیادی از اروپا را شامل می شد و با سرعت زیادی در حال فتح کل جهان بود. در اون سوی نیویورک اما اوزا برای وستینگ هاوس اصلا مناسب نبود. جلسات وال استریت یکی بعد از دیگری بی نتیجه به پایان می رسید. سرمایه گذاران به علت بحران مالی پیشرو نسبت به واگذاری دارایی خودشون به دیگران شک و تردید داشتند و علاوه بر این وضعیت مرگبار جریان متناوب هم کمکی به حال وستینگ هاوس نمی کرد. وستینگ هاوس وقتی دید از سفر خودش نتیجه نمی گیره، قصد داشت تا به پیتسبورگ برگرده ولی قبل از اون تصمیم گرفت تا به دیدار دوست و همکار جدید خودش بره. بعد از بستن قرارداد با وستینگ هاوس، تسلا در نیویورک از یک زندگی لکس و شیک لذت می برد. اون در یکی از معروفترین هوتل های نیویورک ساکن بود. هر شب در رسوران های پنج ستاره غذا می خورد و لب علاوه بر این، در دو سال گذشته به خصوصیات اخلاقی عجیب و غریب اون هم اضافه شده بود. بعد از دیدن اشیا زیر میکروسکوپ در آزمایشگاه یکی از دوستانش، اون به جرموفوبیا مبتلا شد و دیگه حاضر نبود به هیچیز دست بزنه مگه اینکه با دستمالی اون رو قبل از تماس با دستش تمیز میکرد. که اینها هیچ تأثیری روی شیبه کار کردنش نداشت. اون همچنان تنها سه ساعت در روز می خوابید و بجز چندین ساعت که به کارهای متفرقه میگذشت بقیه روزش رو در کارگاه سخت مشغول کار بود. علاوه بر این، اون در حال دستیابی به نوآوری‌های شگفت‌انگیزی در صنعت برق بود. اون داشت روی لامپی کار می‌کرد که برخلاف طرح ادیسون نیاز به رشته داخلی نداشت و تنها با واکنش یک ماده شیمیایی با الکتریسیته روشن می‌شد. مادهی شیمیایی که در مواجهه با جریان برق شروع به درخشیدن و ساته کردن نوری خیره کننده از خودش کرد. نوری که میتونست اختراع بزرگ ادیسون یعنی لامپ رشته ای رو کاملاً بیارزش کنه. در اون روز زمستونی هم تسلا مثل همیشه سخت مشغول کار بود که صدای در آزمایشگاهش به گوش رسید. جورج ویستینگ هاوس به دیدار نیکولا تسلا اومده بود. تسلا ویستینگ رو به داخل دعوت و ویستینگ هاوس بدون مقدم چینی موضوعی که در ذهنش بود رو با اون مطرح کرد. شرکت ویستینگ هاوس در حال ورشکستگی بود اون پول کافی برای پرداخت مبلغ توافقی در قرارداد تسلا رو نداشت. هاوس از تسلا درخواست کرد که از بخشی از درآمد خودش صرف نظر کنه تا اون بتونه برای بقای شرکتش بجنگه ولی تاکید کرد که اون تسلا رو مجبور به انجام هیچ کاری نخواهد کرد و تصمیم نهایی با خود تسلا است تسلا درباره سرنوشت شرکت در صورت قبول نکردن پیشنهاد وستنگ هاوس پرسید و وستینگ هاوس برای اون توضیح داد که بانکدارها مالکیت شرکت رو برعهده می گیرند و احتمالاً وستینگ هاوس از سمت خودش برکنار میشه و کنترل خودش رو بر شرکت از دست میده. تسلا هم به وستینگ هاوس گفت که اون دوست خوبی براش بوده و در زمانی که هیچکس حاضر نبوده به اون اعتماد کنه اون از مخترع جوان و طرح انقلابیش حمایت کرده و حالا زمان اون رسیده تا تسلا محبت اون رو جبران کنه. تسلا پای میز کارش رفت. قرار داده وستینگ رو از کشو در آورد و سپس اون رو مقابل چشمان جورج وستینگ هاوس پاره کرد. جورج وستینگهاوس هاوس که لطف تسلا رو باور نمی کرد، از دوست خودش قدردانی کرد و به اون قول داد تا تمام تلاشش رو می کنه تا جریان متناوب و موتور تسلا رو به استاندارد جدید جهان تبدیل کنه. برای نیکولا تسلا، پول هیچ وقت اهمیت نداشت. اون تا زمانی که پول داشت از زندگی لذت می‌برد. لحظه‌ای که دارایش به پایان می‌رسید، درست مثل زمانی که از شرکت خودش بیرون رونده شده بود، آستین‌هاش رو بالا می‌زد و با زندگی جدید کنار می‌اومد. تسلا با پاره کردن قرارداد خودش از میلیونها دلار سود و درآمدی که تا آخر عمر قرار بود ادامه داشته باشه، گذشته بود و این موضوع اصلاً براش اهمیتی نداشت. درست مثل وستینگ هاوس، نیکولا تسلا هم هدفی بزرگتر از خودش رو دنبال میکرد. هدفی که پول هیچ اهمیتی در دستیابی به اون نداشت. با از خودگذشتگی تسلا و ممارست وستینگ هاوس شرکت اون در اوایل سال 1891 1991 موفق شد از بحران خارج بشه. با ترکیبی از کاهش ارزش سهام ها، تولید سهام بیشتر کاهش هزینه های شرکت و چارچوب جدید مالی و جذب یک سرمایه گذار جدید از وال استریت، وستنگ هاوس نه تنها موفق شد بود شرکت را از ورشکستگی نجات بده. بلکه بدون دخالت بانک ها سمت خود رو هم در اون حفظ کرده بود. حالا که جبهه جریان متناوب دوباره داشت تسبید می شد، وقت اون رسیده بود که ویستینگ هاوس حمله نهایی خودش رو به ادیسون و شرکتش انجام بده. حمله ای در قالب بزرگترین رویداد تفریحی نمایشی کل کشور. در اوایل دهه نوت در قرن 19 آمریکا در حال تجربه دوران طلایی خودش بود. رشد صنعتی چشمگیر کشور، افزایش سرمایه های موجود در ایالت های مختلف و ایجاد شغل های فراوان و نو برای هزاران آمریکایی و مهاجره در جستجوی کار همه دست به دست هم داده بودند تا دورنگاهی روشن برای این کشور غربی رقم بخوره. همزمان با این اتفاق شهر شیکاگو تصمیم داشت به مناسبت 400 سالگی ورود کلمبوس به خاک آمریکا و تاسیس این کشور نمایشگاهی را برپا کند تا مردمان کشور رو چه دور چه نزدیک چه فقیر و چه ثروتمند دور هم جمع کنه تجربه این منحصر به فرد که نمونه اون تا کنون در کشور مشاهده نشده بود و چه فرصتی بهتر از این برای به نمایش گذاشتن معجزه برق و روشن کردن کل نمایشگاه با کمک جریان الکتریسیته شرکتی که میتونست نمایشگاه کلمبیا در شیکاگو رو روشن کنه تکنولوژی خودش رو برای کل مردم آمریکا همه بازدیدکنندگان جهانی و تمام رسانه های دنیا به نمایش میگذاشت تکنولوژی که نمایشگاه شیکاگو رو روشن می‌کرد میتونست به تکنولوژی برتر الکتریسیته تبدیل بشه. شورای سیاست گذاری نمایشگاه که چندین عضو اون رو سرمایه گذاران جنرال الکتریک ادیسون تشکیل می‌دادند، از این شرکت خواستند تا قیمت خودش رو برای روشن کردن کل نمایشگاه اعلام کنه و ای هم برای انتخاب تأمین کننده الکتریسیته برگزار شد. هرچند که این مزایده بیشتر جنبه این نمادین داشت چرا که هیچ شرکتی به جز جیئی توانایی انجام چنین پروژه ای رو نداشت. در اول اپریل 1893 جعبه مزایده باز شد. درون اون جعبه تنها دو پاکت دیده می شد. پیشنهاد جنرال الکتریک ادیسون برای روشن کردن نمایشگاه به مبلغ 1.700.000 دلار و یک پاکت دیگه از شرکتی کوچیک و ناشناخته به نام شرکت ماشین و فلزات سالف ساید به مبلغ 625.000 دلار تقریباً یک سوم مبلغ پیشنهادی جنرال الکتریک ادیسون. اما چه کسی پشت این شرکت کوچیک بود؟ خب، مدیر این شرکت چارلز اف لاکستید نام داشت. یک شیکاگویی که بعد از دیدن اعلامیه‌های مزایده اطلاعات اون رو به دوست خود جورج وستینگهاوس هاوس داده و وستینگهاوس از طریق شرکت اون قیمت خودش رو برای روشن کردن نمایشگاه به شورای سیاستگذاری فرستاده فرستاده بود. با دیدن قیمت های هاوس، جنرال الکتریک بلافاصله فاصله کرد تا فرصتی دوباره برای بررسی تحت داده بشه و بعد از اون قیمت های خودش رو برای رقابت با وستینگ هاوس به شکل چشمگیری کاهش داد. 577 هزار دلار برای روشن کردن 80000 لامپ رشته ای. حتی پایین تر از وستینگ هاوس. اما... جورج وستینگ هاوس که دیگه رقباش و بازی کثیف اونها رو به خوبی میشناخ از قبل برای این کاهش قیمت آماده بود. اون هم قیمت اولیه خودش رو کمی بالاتر داده بود تا در دور دوم بتونه اون رو کاهش بده و هنگامی که جی ای تره هزار دلاری خودش رو ارائه کرد وستینگ هاوس یک بار دیگه قیمت اونها رو شکست و پروپوزالی 399 هزار دلاری برای روشن کردن 92 هزار لامپ ارائه کرد. ازای گذاری نمایشگاه حتی اونهایی که از سرمایه شرکت ادیسون بودند نمیتونستن قیمت پایین وستینگ هاوس رو نادیده بگیرن. حتی خود وستینگ هاوس هم میدونست که با این قیمت نه تنها سود نمی کنه بلکه ممکنه شرکتش زرر هم بده. ولی برای اون، نمایشگاه شیکاگو بیشتر از یک بیزنس جدید یک ابزار اطلاع رسانی بود. ابزاری برای معرفی جریان متناوب به کل جهان. در حالی که برگزار کنندگان نمایشگاه آماده بودند تا قرارداد را به بستینگ هاوس تقدیم کنند، مدیران جی ای دستنداز جدیدی رو در مسیر این شرکت قرار دادند. از زمانی که وستنگ هاوس شروع به روشن کردن پیتسبورگ با ژنراتور آزمایشی خودش کرده بود، ادیسون ادعا می‌کرد که وستنگ هاوس طرح لامپ‌های خودش را از اون دزدیده. حتی با وجود اینکه افرادی قبل از ادیسون هم در زمینه لامپ‌های رشته‌ای پیشرفت‌هایی رو به دست آورده بودند و چندین گروه دیگه حتی موازی با اون اقدام به تولید این اختراع کرده بودند. ایدیسون که باورداشت لامپه رشته ای اختراعی که حق استفاده از اون فقط و فقط منحصر به خودشه، از همه این شرکت ها شکایت کرده و سالیانه هزینه زیادی رو صرف وکلا و حقوق دانه نمی کرد تا از پتنت لامپه رشته ای اون دفاع کنن. در یکی از دادگاه های اولیه، قاضی به نفع ایدیسون رأی داد و استفاده از طرح لامپه رشته ای رو برای دیگر شرکت های الکتریکی ممنوع اعلام کرده بود. ولی وستینگ هاوس با درخواست بازنگری چندین سال بود که از این دادگاه به اون دادگاه میرفت تا حق استفاده از لامپ ای رو آزاد کنه. هرچند که تا کنون همه دادگاه به نفع ادیسون رای داده بودند و پیروزی در دیوان عالیه دادگستری آمریکا آخرین گزینه ممکن برای وستینگ هاوس هم امری محال به نظر می‌رسید. مؤسسین جنرال الکتریک به هیت سیاست گذاری گفتند که ادعای وستنگ هاوس برای روشن کردن نمایشگاه غیرکنه که کن حتی حق استفاده از 9 لامپی هزار که در ترش گفته رو هم نداره اگه پتنت ادیسون در دیوان عالی هم به پیروزی می دیگه هیچ راه فراری وجود نداشت و کارخانه لامپ رشته ای هاوس باید تعطیل و به ازای تمامی لامپ های استفاده شده در نمایشگاه به ادیسون و تیمش خسارت میداد ویسنگ هاوس بلا فاصله به کارگاه خود برگشت و در انبوهی از پتنت هایی که در سالهای گذشته گرفته بود به دنبال راه حلی برای خروج از این بحران گشت. اون چندین سال قبل پتنت لامپی رو از شرکت من خریداری کرده بود که یک تفاوت کلیدی و ریز با لامپ ادیسون داشت. در حالی که لامپ رشته ای سر و متصل به هم داشت، درونش خلع بود و از یک رشته بامبو تشکیل شده بود. لامپ سایر درونش با نیتروژن پر می شد، شامل رشته این نازو که به درون شیشه وصل بود می شد و سریع اون می تعویض بشه. سری که مثل یک چوب پنبه درون لامپ فرو می رفت و داخلش قفل می شد. مهندسین و وکالای وستینگ هاوس به اون تضمین دادن که های لامپ سایر رشته ای اونقدر هست که اونها بتونن بدون مشکل قانونی اون رو جایگزین کنن. تنها مشکل این لامپها ها عمر کوتاه اونها بود که خب در دراز مدت مسئله مهمی به شمار رو نمی رفت. چرا که پتنتی که ادیسون برای لامبه رشته خود ثبت کرده بود چند سال دیگه باطل می شد و این لامپها فقط تا اون زمان حکم جایگزین رو برای وستینگ هاوس داشتن. جورج وستنگ هاوسس به شیکاگو برگشت و به برگزار کنندگان اطمینان داد که مشکل حقوقی لامپ های رییسون برای روشن کردن نمایشگاه ایجاد نمی‌کنه و جهت اطمینان یک میلیون دلار سفته به شورای سیاست گذاری داد تا نمایشگاه را از هر گونه ضرر مالی محافظت کنه برگزار کنندگان از مسئولین جی ای و وستنگ هاوس تشکر کردند و به اونها اعلام کردند تا روز بعد تصمیم خودشون رو می‌گیرن. در کریسمس سال 1893، 14 سال بعد از رونمایی بزرگ ادیسون، سران شرکت اون به همراه جورج وستینگهاوس و دستیارانش درون دفتر برگزاری نمایشگاه شیکاگو جمع شدند تا نتیجه را از مسئولین بشنوند. درون دفتر با دود سیگار برگهایی که همه پر شده بود و چشمان خسته برگزارکنندگان نشون میداد که اونها تا پاسی از شب داشتند بحث و گفتگو می کردن. اما در نهایت، همگی در تصمیم گیری متفق غ بودند. اونها تیم وستنگ هاوس رو انتخاب کرده بودند. حالا، اون وظیفه داشت تا بزرگترین ایستگاه برق در جهان رو بسازه. دیوان عالی آمریکا در نهایت حق استفاده از لام های رشته رو به شرکت جنرال الکتریک محدود کرد و هر شرکت دیگه که از این لامپ ها استفاده می کرد باید قامتی رو به جی ای پرداخت می کرد. اما حتی این پیروزی هم نتونست ضربه نمایشگاه شیکاگو رو جبران کنه. تیم جنرال الکتریک ادیسون بعد از این پیروزی ادعا کردند که لامپ های جدید وستینگ هاوس یک کپی ناشیانه از لامپ رشته ایه، ولی هیچ دادگاهی حرف اونها رو نپذیرفت و پتنت وستینگ هاوس به شکل جداگانه از لامپ ادیسون باقی موند. ولی این همه بدبیاری های توماس ادیسون نبود. زمانی که اون شرکت های وابسته به شرکت الکتریکی خودش رو با هم تلفیق کرده بود، سهم سرمایه گذارانی که همزمان در چندین شرکت اون سرمایه داشتند، به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کرده بود. به شکلی که دیگه ادیسون مالکیت اکثریت سهام شرکت رو نداشت و این سرمایه گذاران که میتونستند برای شرکت اون تصمیم بگیرن. سرمایه ادیسون و به خصوص جی پی مورگان می امپراتوری الکتریسی و منحصر به فرد و محدود به خودشون بکنند. و بهترین راه ایجاد منوپولی خرید رغبای دیگه بود. اونها در ابتدا پیشنهاد تلفیق با شرکت الکتریکی وستینگ هاس رو دادن ولی جورج وستینگ هاوس که تا اون موقع ضربه زیادی از ادیسون تیمش خورده بود این پیشنهاد رو با قاطعیت رد کرد. شرکت اون حالا یکی از بزرگترین قراردادهای جهان رو در دست داشت و هیچ دلیلی نداشت تا مالکیتش رو با کسانی که ده سال گذشته رو به تخریبش گذرونده بودند تقسیم کنه. پس مورگان و بقیه سرمایه گذاران به سراغ رقیب بزرگ بعدی رفتن. شرکت توماسیوستان در زمینه نور خانگی، خیابانی و حتی لامبهای آرک فعالیت میکرد. برخلاف ادیسون، اونها هیچ تأکیدی روی جریان مستقیم نداشتند و ترکیبی از جریان مستقیم و متناوب رو در پروژه هاشون استفاده می‌کردند. مالکیت توماس تمامی پتنت‌های این شرکت رو در اختیار مورگان قرار می‌داد و علاوه بر این، شرکت جنرال الکتریک ادیسون رو یک شبه بازیکنی مطرح در صنعت متناوب تبدیل می‌کرد. و به این ترتیب و بعد از مذاکرات فراوان دو شرکت جنرال الکتریک ادیسون و توماس با هم ترکیب شدند و سهام ادیسون در مجموع حتی کمتر هم شد. سهام ادیسون حالا اونقدر کم بود که سرمایه گذاران نام اون را از اسم حذف کردند و به جای شرکت جنرال الکتریک ادیسون اون رو تنها جنرال الکتریک نامیدند. ادیسون حالا از شرکت و حتی صنعتی که خودش از پای به شمار می رفت بیرون رونده شده بود و جریانی که عمری در برابرش جنگیده بود داشت در شرکتش استفاده می شد. اما ایدیسون مغرور مثل همیشه به خبرنگاران گفت که الکتریسیت دیگه به پدیده قدیمی تبلیل شده و حسلش از اون سر رفته. ادیسون گفت که اون ترجیح میده وقت خودشو به کارهای مهمتری بگذرونه و به این ترتیب به شکل کامل از مدیریت شرکت جنرال الکتریک کنار رفت. شش ماه بعد از انتخاب ویستینگ هاوس به عنوان برنده مزایده و در تاریخ یکمه 1893، درهای نمایشگاه شیکاگو به روی هزاران بازدید که از سرتاسر سر جهان برای دیدنش اومده بودند باز شد و موج گسترده ای از مردم وارد این رویداد بزرگ شدند. پدیده ای منحصر به فرد که گستره ای چندین کیلومتری رو شامل می شد و سازه های فراوانی در آن برپا شده بود. غرفه برای سرگرمی، برای نمایش، برای شعبد بازی و حتی برای آموزش. در حالی که با حضور چشمگیر مردم روز اول نمایشگاه داشت به پایان میرسید و خورشید در حال غروب بود، گروور کلیولند رئیس جمهور وقت آمریکا در مقابل دست و سوت و هورا مردم روی صحنه اصلی نمایشگاه اومد. با هیکلی درشت، پاپیونی مشکی و موهایی که رو به خاکستری بودند، کلیولند سخنرانی کوتاهی انجام داد و سپس گفت نمیخواد بیشتر از این مردم رو منتظر نگه داره و بعد دکمه طلایی که روبروش قرار گرفته بود رو محکم فشار داد. با فشردن دکمه، 300 متر اون طرفتر موتور بخاری با قدرت 2000 اسب بخار شروع به کار کرد و مهندسین وستینگهاوس که شش ماه گذشته رو بی وقفه به کار روی اون سیستم اطرافش و های نصب شده در نمایشگاه اختصاص داده بودند، نفس‌هاشون رو در سینه حبس کردند. چند لحظه بعد، صدای فریاد و خروشان هزاران انسان درستی دستگاه و سیستم رو برای اونها تایید کرد. صدایی که اونقدر بلند بود که در گستره شیکاگو نمایشگاه و ایستگاه تولید برق نزدیک اون نیپیچی. صدای مردمانی که توان توصیف روشنایی که 180 لامپ سایر وستینگ هاوس در اونجا ایجاد می کرد رو نداشتند. صدای تغییری ست صد ساله که در یک شب به اوج وجودی خود رسیده بود. صدای نبرد بزرگی که نمایشگاه شیکاگو نقطه پایانی اون به شمار می رفت. در طول فعالیت نمایشگاه بیش از 27 میلیون نفر نیمی از اونها آمریکایی و نیمی دیگه خارجی از اون بازدید کردند مردمانی که روز و شب از سر تا سر نقاط جهان به شیکاگو می تا بیشتر از هر چیز معجزه روشنایی رو ببینند که الکتریسیته با خود به همراها برده بود. موجزهی که تاریکی رو برای دنیای اونها بیمعنا می کرد. از جنس جریان متناوع. اما شاید در بین این 27 میلیون بازدید کننده هیچ کس به اندازه ی جورج هاوس و نیکولا تسلا خوشحال نبود. برای دو همکار و دو دوست قدیمی نمایشگاه شیکاگو تمام چیزی بود که اونها میتونستن انتظار داشته باشند. رویای اونها برای عرضه جریان الکتریسیته ارزان، قدرتمند و جهانی بالاخره به واقعیت پیوسته بود. به شکلی که حالا تصور آینده ای بدون الکتریسیته غیر ممکن می رسید و تصور الکتریسیته بدون جریان متناوب احمقانه بود. جریان متناوبی که هارولد براون اون رو مرگبار بار نامیده بود و ادیسون اون رو وقت تلف کردن می‌دونست، حالا به جریانی زندگی بخش و استثنائی تبدیل شده بود. در روز یکمه 1893، دو همکار به منظره نمایشگاه خیره شدند و در روشنایی اون غرق شدند. مطمئن از این که بعد از تحمل همه مشکلات، بعد از همه سختی ها و همه اتفاقاتی که بر اونها گذشته بود، وستینگ هاوس و تسلا به هدف خودشون رسیده بودن. جنگ جریان ها به پایان رسیده بود. جورج وستینگ و نیکولا تسلا پیروز شده بودند. جریان متناوب داشت به جریان قالب تبدیل می شد. تنها دو سال بعد وستینگ و تسلا نخستین ایستگاه تولید برق خودشون رو در آبشار نیاگارا نسب کردند. ایسکایی که با کمک طبیعت و آبشار بزرگ شمال آمریکا جریان الکتریسیته تولید میکرد و این جریان رو برای مصرف به نیویورک میفرست جریان برقی که دیگه تنها برای روشن کردن یک محله یک ساختمون نبود. جریان برقی که کل نیویورک رو روشن میکرد. با پایان جنگ جریان‌ها، هاوس، تسلا و ادیسون هر سه داشتن وارد فاز بعدی زندگی خود می‌شدند. وستینگهاوس سال‌های آینده رو به گسترش امپراتوری الکتریسیته خود اختصاص داد. اون مثل همیشه به دنبال مخترعین جوان بود تا از کشفیات اونها حمایت کنه. هرچند که با بحران بعدی آمریکا در قرن 20 توم، بانک و سرمایه گذاران موفق شدن اون را از سمت مدیریت شرکت برکنار کنند، صندلی هیئت مدیرش را ازش بگیرند و جورج ویستینگ هاوس رو از شرکتی که خودش پای گذارش بود بیرون کنند. نیکولا تسلا که موترش اکنون به بخشی جدایی از دنیای الکتریسیت تبدیل شده بود، سالهای بعدی رو به اختراعات بیشتر و عجیبتر در سنت الکتریسیت اختصاص داد، هرچند که با عجیب تر شدن اختراعات و ادعاهای اون، ادعاهای مثل صحبت با مریخی ها و ساخت لیزری که میتونست جهان را نابود کنه، مردم کمتر حرفاش جدی میگرفتن. و بعد از چند شکست بزرگ، دیگه پولی برای تسلا باقی نموند. اون در نهایت در فقر کامل و در حالی که حتی پول تهیه غذا برای خودش نداشت، جون خودش رو از دست داد. و توماس ادیسون که امپراتوری الکتریسیتش به شکل کامل از دست رفت و جریانش به ای در پس ذهن مهندسین تبدیل شده بود تمرکز خودش رو روی اختراعات دیگش گذاشت به خصوص دستگاهی عجیب و غرید که قرار بود سنتی جدید رو به وجود بیاره صنعتی بزرگ و انقلابی به نام سینما استرینکس، توسط من رضا حریریان و شاهین جوادی نژاد تهیه و ساخته شده. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این پادکست و همچنین گوش دادن به بیش از نهاد داستان علمی از فضا، زمین و انسان میتونید به وبسایت ما مراجعه یا ما رو در تلگرام، ایتیونز یا کاست باکس دنبال کنید. مجموعه ACDC به شما تقدیم شود توسط DigiPay. همونطور که گفتیم، دیجیپی پی به شما کمک میکنه تا تمامی کارهای مالی روزانه خودتون رو بدون هیچ مشکلی انجام بدید. با عضویت در دیجیپی جی پی، یک کیف پول اختصاصی به شما تعلق میگیره که یک ساز و کار پرداختی جدیده که شما میتونید از اون برای انجام انواع عملیت پرداخت الکترونیک استفاده کنید. با کیف پول دی پی، میتونید به سادگی شارژ و بسته اینترنتی بخرید صورت حساب قبوز، عوارز جاده‌ای و خیلی چیزایی دیگر رو پرداخت کنید و کلی کار دیگه. کیف پول دیژی جایگزین کارت بانکی شماست و برای استفاده ازش دیگر لازم نیست هر بار تلات کارتتون رو بارد کنید و تنها با شارژ کیف پول میتونید خیلی سریع و عملیات پرداخت الکترونیک خودتون رو انجام بدید. خلاصه که اگه میخوایید زندگی مالی خودتون رو راحت کنید، همین الان اپلیکیشن دیجیپی پی رو دانلود کنید و از تمامی امکاناتش استفاده کنید. لینکشون هم در توضیحات این قسمت موجوده. این مجموعه برپایی کتاب امپراتوری های نوشته خانم جیل جونز ساخته شده. اگه دوست دارید نبرد سقول الکتریسیتر رو با جزیت بیشتری بخونید و از زیر ساخت تاریخی این نبرد آگاه بشید، بهتون توصیه میکنیم حتما این کتاب خیلی خوندنی رو مطالعه کنیم. استرینکست پروژه ای رایگان با همیشه رایگان باقی میمونه. ولی کمک به شما باعث میشه ساخت پادکست آسانتر و تأمین هزینه های اون راحت تر بشه. من رضا به همراه شاهین دو هفته خوبی رو براتون آرزو می کنم و تا قسمت بعد مراقب خودتون باشید.